0: Привет, это Анастасия Чижевская и третий сезон зеленого подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы будем обсуждать сложную, но очень интересную тему – экологичный ремонт. Дело в том, что строительная отрасль входит в топ отраслей по количеству отходов. И, к сожалению, большую часть этих строительных отходов не так просто переработать. Крупногабаритный мусор, который образуется на первой стадии ремонта, нельзя даже просто так вынести в дворовый контейнер. Обычно этого мусора много, поэтому вывозить его надо сразу, иначе можно получить штраф. Для этого заказывают услуги компаний, которые занимаются утилизацией КГМ или крупногабаритного мусора. Но отвозят его не на переработку, а на полигон. Единственное, что можно пристроить на переработку на этом этапе, это бетонную и кирпичную крошку и ПВХ-профиль от окон. Крошку используют повторно для засыпки ям при ремонте дорог или при благоустройстве территорий. А оконный ПВХ-профиль перерабатывают, так как сделан он из пластика. Пункты приема и объявления о покупке крошки нужно искать в интернете. А вот переработать мелкий строительный мусор нельзя. Сюда относятся старые обои, ламинат или нолеум с клеем, дверные рамы и штукатурка. Все это на переработку, как правило, не принимают. После стадии демонтажа наступает стадия отделки. И тут тоже есть что обсудить. Важно знать, что некоторые материалы не только не экологичны, но и потенциально опасны для здоровья. Например, в состав ламината могут входить токсичные смолы, которые будут испаряться при нагревании. А в краске и штукатурке могут содержаться различные летучие органические соединения, например, формальдегид, бензол или фенол. Даже на первый взгляд экологичные решения, такие как мебель из деревянной стружки или ДСП, могут быть небезопасны для здоровья и окружающей среды. Дело в том, что деревянную стружку для такой мебели склеивают, и от состава клеющего вещества зависит, будет ли такая мебель безопасна. К тому же экологичный ремонт включает в себя экономию ресурсов. Это значит, что нужно внимательно отнестись и к выбору техники. Например, посудомоечные и стиральные машины с экорежимом позволяют экономить около 20% энергии и воды по сравнению с обычными. При этом нужно обращать внимание не только на наличие такого режима, но и на класс энергоэффективности всех бытовых приборов. В общем, экологичный ремонт кажется делом дорогим и энергозатратным. Но на деле это проще, чем кажется, даже если ваш бюджет не рассчитан на покупку дорогого паркета и дубовой мебели. Например, можно начать с покупки энергосберегающих ламп, выбора эффективной бытовой техники и изучения составов материалов, которые вы планируете использовать. А разобраться в этом нам поможет гость из сегодняшнего эпизода Ксения Лукьященко, руководитель отдела экологической сертификации Экостендарт Групп», аккредитованный специалист ЛИД БРИАМ и ВЕЛ. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Ксения, я знаю, что вы разрабатываете российские зеленые стандарты в сфере строительства. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем вы занимаетесь, что в это входит для человека, который никогда с этой темой не сталкивался.
1: Да, я уже более 10 лет в теме зеленого строительства. Мы не только разрабатываем зеленые стандарты, мы сертифицируем недвижимость, сопровождаем этапы создания вообще какого-то здания или создания интерьера от момента проектирования до момента уже ввода в эксплуатацию, когда объект начинает функционировать. И мы работаем, как я уже упомянула, по международным стандартам, которые были первые в этой области, да, затем уже там Россия через определенное количество лет достаточно большое стала подтягиваться. Стали тоже появляться какие-то попытки разработать российские стандарты зеленого строительства, но на текущий момент все-таки международные такие популярные, больше являются знаком качества, и на них, в общем-то, все ориентируются. Здесь есть различные аббревиатуры, ЛИД, BRAM, ВЭЛ, некоторые другие. Каждая аббревиатура – это система сертификации. В основе лежит набор требований к зданию, чуть более сложный, чуть более комплексный, чем обычное национальное законодательство. Например, это могут быть требования к участку, чтобы, предположим, не застраивать впервые какую-то зеленую территорию или поле, да, а застроить то, что уже ранее было в составе какого-то там строения да, или какого-то участка в городской среде делать объекты, которые находятся рядом с существующей инфраструктурой, чтобы позволять нам, пользователям этого объекта, быстро добираться туда, куда они хотят, да, не тратить лишние ресурсы. Дальше там различные более сложные моменты, связанные с экономией ресурсов, с экономией энергии, с выбором различного оборудования для здания с выбором качественных, долговечных, экологичных материалов и с созданием комфортной среды внутри, потому что в любом случае объект, да, здание для пользования людей, для жизни, там, развлечения, работы, и здорово, когда этот объект обеспечивает человеку комфортное пребывание с точки зрения там освещения, качества воздуха, удобства среды, не знаю там эргономичной мебели, и там разных других вещей. обо всем об этом вот зеленые стандарты и зеленое
0: строительство. Очень интересно, что эта тема она зиждется на тех же принципах, что мы используем для экологизации быта, то есть используем повторно то, что уже раньше было использовано, как вот вы привели в пример участок или строим там, где уже есть инфраструктура. Очень интересная здесь аналогия. Но вот строительство больших объектов — эта тема ну, очень комплексная и интересная, но давайте сначала обсудим то, что, ну, скорее всего, коснется рано или поздно каждого из нас, а именно экологичный ремонт в квартире. Реально ли вообще сделать ремонт экологично?
1: Да, это замечательный вопрос и, на самом деле, довольно сложный. Попробуем тут немножко разобраться. Во-первых, что вообще мы можем подразумевать под словом «экологичный». Да? В целом предлагают рассматривать тоже с точки зрения жизненного цикла, с точки зрения таких принципов устойчивости, потому что, ну наверное, это самый верный подход и самый понятный и реализуемый для обычных людей, которые делают ремонт. Что тут может быть? Во-первых, безусловно, стоит вначале продумать, какое вы хотите получить пространство, где у вас что будет расположено, где будет стоять какая мебель, и все это вы делаете для того, чтобы потом не покупать необдуманно какие-то вещи, которые вам в итоге, не знаю, не понадобятся, и вы захотите их заменить, соответственно, выбросите там или, не знаю, в лучшем случае найдете, куда их там сдать или продать, да, ну, и затратите деньги на приобретение каких-то новых ресурсов, что, ну, в общем-то, не совсем верно, да, с точки зрения вот такой вот устойчивости. Ну, То есть продумайте, что вы хотите, как вы хотите это расположить, дальше продумайте, чтобы ваши решения были достаточно долговечными. Старайтесь не использовать те материалы, которые быстро теряют внешний вид и которые, соответственно, опять же придется быстро выкинуть, не знаю, через год, через два и закупить вместо них что-то другое. Ну, Безусловно, старайтесь выбирать Экологичные материалы, да, ну тоже понятие экологичных материалов, оно такое может быть достаточно казаться расплывчатым. Я думаю, мы там позже, да, об этом еще поговорим. Это тоже важный момент. Но, в общем, тут должно сойтись определенное количество факторов, да, ваше Такая осознанность, продуманность, подготовка к ремонту, выбор материалов, выбор там, не знаю, предметов интерьера, мебели. И важный аспект — это выбор тех, кто будет вам его делать. И это, наверное, самое сложное, и то, что может в итоге свести практически с нулю все ваши предыдущие усилия, потому что мы знаем, что в сфере там, ремонта да, у нас, ну, особенно в ремонте квартир, квалификация там бригад их знания какой-то там современности, оно ну, в лучшем случае где-то на среднем уровне. Соответственно, они любят делать то, что они уже знают, то, что они умеют, а они не любят применять новые материалы или новые технологии. Соответственно, вот здесь может быть как раз такой камень преткновения. Здесь надо быть особенно там, осторожным. Если вы хотите сделать все там классно, не знаю, дотошно подойти, вы должны быть готовы следить контролировать и там, продумывать все шаги наперед.
0: Вот вы сказали, что очень важно делать такой долгосрочный, долгоиграющий проект, чтобы то, что мы сделали, служило нам потом годами. Вот как понять, какие материалы не выйдут из строя через год? Может быть, есть какая-то сертификация, которой можно доверять? Или какие-то принципы, по которым эти материалы можно выбрать? Ну, с точки зрения
1: долговечности нет каких-то сертификаций, здесь нужно просто руководствоваться здравым смыслом. Могу привести, наверное, только такой антипример, это мое такое субъективное мнение, это эко-кожа, да, ну, во-первых, само название эко-кожа, это, в общем, я думаю, для тех, кто близок к теме, там, экологии, устойчивого развития, они понимают, что это такой чистый гринвошенко и она совсем ни разу не эко. И это материал, который сейчас часто используется в обивке мебели, там, не знаю, пуфики, диваны, изголовья, кровати, и это тот материал, который зачастую через там, пару лет начинает очень сильно облезать, теряет полностью свой внешний вид, то есть вы вынуждены поменять эту мебель, да, то есть
0: такие вот решения, они точно ну, не нехорошие да. с точки зрения рационального подхода к ресурсам. Ну да, и здесь, наверное, я бы добавила, что можно смотреть, а пригоден ли вообще материал к ремонту. То есть, например, там паркетный пол, я знаю, что можно его отремонтировать, и он будет там служить годами. Линолеум, ну вот вопрос спорный, можно или нет. То есть, наверное, нужно проконсультироваться там с специалистом хотя бы просто в магазине, где мы покупаем эти строительные материалы, узнать вообще, ремонт ли пригоден этот тип. Да,
1: да, это тоже хорошая идея. Да, паркет можно да, его можно отреставрировать. Например, там с паркетной доской сложнее, у нее бывает разные толщины верхний слой. Если он тонкий, то вы не сможете его нормально отреставрировать. Вот и тут есть, наверное, такое тоже можно воспользоваться общим принципом, что если вы выбираете какой материал лучше, да, там не знаю, ламинат, паркетная доска, паркет, то, ну, безусловно, будет смотреть на бюджет, потому что бюджет у этих трех категорий он в разы различается, да, и там многие именно поэтому выбирают ламинат. И на самом деле, если у вас бюджет ограничен, да как, в общем-то, всегда, наверное, бывает, то лучше выбрать хороший ламинат, чем плохую паркетную доску. Это сто 100%. Потому что хороший uh-huh. ламинат, он будет иметь, скорее всего, нормальные эко-маркировки, он будет FSC, очень часто это можно найти у нас сейчас в магазинах в городе, он будет, скорее всего, иметь какую-нибудь маркировку по эмиссии летучих органических соединений. Это то, что вот выделяется в воздух помещений, то, что вредно для человека. Ну, за этим важно следить. Он может иметь там, просто эко-маркировки, да, хорошие, такие признанные. Соответственно, вы будете понимать, что он безопасен, да, он качественный, он вам нормально послужит. А если вы купите какую-то там самую дешевую паркетную доску, то она не будет долговечным материалом. У нее вот этот как раз тонкий там верхний слой древесины, он будет истираться, может там не знаю отслаиваться, отлаги и так
0: далее. Угу. А расскажите, пожалуйста, подробнее про маркировки, где их искать, каким можно доверять, может быть есть какие-то общепризнанные самые распространенные, которые там можно найти на полках самых обычных магазинов, в которые угу. мы чаще всего ездим.
1: Экомаркировки бывают те, которые оценивают какой-то один аспект материала, то есть, вот как я уже, например, упомянула, эмиссию летучих органических соединений. Это вот такой пример, наверное, самый популярные такой вот узконаправленной маркировки. Есть маркировки, которые оценивают материал в целом, да, разные его аспекты, могут оценивать также процесс производства, добычи сырья, вообще какие-то инициативы производителей в области там экологии, устойчивого развития ТСО и так далее. И эти маркировки, они, ну, действительно, в основном свидетельствуют о том, что материал хороший, да, что производитель ответственный, но вам нужно понимать, как отличить действительную маркировку, да, от какого-то зеленого листочка и так далее, который, в общем-то, до сих пор многие производители наносят. Вот, здесь, ну, собственно, вам в помощь интернет, <laughs> все ресурсы сейчас есть, нужно просто потратить немножко времени, проверить, что это за знак. Вот. если мы говорим о маркировках международных, они, кстати, часто сейчас тоже есть на материалах, доступных на нашем рынке, По содержанию вот этих летучих органических соединений есть маркировки МИКОД, М1, это можно тоже в интернете посмотреть, есть маркировки, там, не знаю, «Голубой ангел», у них есть критерии полос, соответственно, тоже там этому можно доверять. Собственно, ну, у нашей компании тоже есть программа эко-маркировки, которая уже след лет существует, «Эко-материал». Я просто знаю, насколько дотошно там наши аудиторы подходят, и, в общем, тоже считаю, что можно ей вполне доверять. Она именно для строительных отделочных материалов, не для чего другого. Вот, ну, то есть, как бы, в принципе, выбор есть, да, этих маркировок нужно смотреть на упаковку. Они обычно размещены буквально в ряд, То есть их не так сложно найти и проверить их в интернете. Если вы видите какую-то расплывчатое обозначение, да, или там, не знаю, просто какой-то зеленый листик, и не понимаете, что за этим стоит, ну, скорее всего, за этим либо ничего не стоит, да, либо там достоверно вы не сможете понять, в общем,
0: стоит ли этот материал брать. Да, у нас во втором сезоне был выпуск про гринвошинг, мы, правда, не в контексте стройматериалов обсуждали, но, тем не менее, я думаю, информация будет полезной, рекомендую его послушать и узнать, как можно проверить, что, собственно, за маркировкой стоит, потому что, если уж на продуктах питания часто встречается зеленый аналистик, который вообще непонятно, о чем свидетельствует, то и на материалах это не редкость. Вы провели хороший пример про то, что хороший ламинат будет лучше, чем плохой паркет. А вот, например, если говорить про окна, вот сейчас частый выбор, ПВХ или дерево, что лучше выбрать?
1: Ну, не скажу, что можно однозначно решить, что лучше ПВХ или дерево. Да, ПВХ как материал сам по себе, он имеет такой плохой шлейф, да, что есть там и программы какие-то, не в России, там, в других странах против ПВХ, что, например, что вообще нельзя применять ПВХ в объектах для детей, там, в школах, в детских садах есть такие программы за рубежом. То есть рама, да, у нас из ПВХ, ну, естественно, остекление, это стекло. Рама, она не такую большую площадь занимает, в общем-то, она не не окажет как какого там серьезного воздействия ни на здоровье человека, ни на окружающую среду. И надо сказать, что деревянные окна они значительно дороже пластиков, просто в несколько раз. И То есть с точки зрения такой вот ну, экономической, я думаю, что если мы скажем всем, покупайте деревянные окна, ну ну, это будет, не знаю, просто не совсем верно, да, такой давать совет людям. То есть, ну, тут смотрите, по своему бюджету, конечно, дерево это прекрасно, это там хорошо на ощупь, это перерабатываемый материал, сто процентов перерабатываемый, да. Про ПВХ тоже многие говорят, что его теоретически можно переработать, но, в общем, по факту это очень сложно и. Там энергозатратный и так далее Ну,
0: кстати, ПВХ-профиль принимает То есть если третий тип пластика От продуктов питания обычно не принимает От населения, то экоцентры все таки ПВХ-профиль от окон Иногда принимают, так что Здесь, в принципе, даже если вы там делаете ремонт И меняете окна, то можно поискать Куда это можно сдать да, и
1: еще, опять же, упомяну вот ту же самую идею, что не выбирайте что-то самое дешевое от неизвестного там, производителя, который вообще не готов раскрывать информацию о своем продукте, да, это должно как бы настораживать. Потому что ПВХ, ПВХ, рознь. да, у да, них в состав добавляются тоже различные добавки, вот, и окно, оно находится на границе, да, с улицей, на него попадает солнечный свет. И чем плохо, вот, там, ПВХ, виниловые, всякие материалы, то, что они именно при нагревании могут выделять больше вредных веществ. Как раз окно, оно в любом случае нагревается в теплый период года. Но если вы купите нормально качественное, то можете не луноваться.
0: Хорошо, а вот такой момент. Краска или обои? Или обои под покраску? Каких принципов здесь нужно придерживаться?
1: Ну вот здесь первый, наверное, принцип самый простой. Подумать, что может быть долговечнее, что там вам с течением времени будет проще обновить. Ну, конечно, это краска или обои под покраску, да, потому что вы купите там, не знаю, другой цвет, перекрасьте комнату, когда вам она вам надоест и все, обои вам придется, скорее всего, да, там выбросить, ну либо купить новые такие же. Обои чаще всего сейчас, которые есть на рынке, они имеют как минимум верхний виниловый слой. Либо основу тоже могут иметь там, виниловую, бумажные такие экологичные обои, которые были там несколько десятилетий назад. Сейчас их очень сложно найти. Соответственно, как бы про это можно забыть. Все-таки это, по сути, основа пластиковая, это полимерная, скажем так, да, не пластиковая. И ну, с этой точки зрения, обои как бы не прям не есть супер хорошо. Но ну, и краска тоже, да, это такое как бы, смесь полимеров, которая, даже если она водоэмульсионная, все равно там что-то есть. Вот. Но, наверное, мой такой совет, что подумайте о том, какая поверхность вам больше нравится по своему виду, да, потому что краска или обои под покраску это в любом случае однотонная поверхность. Ну, скорее всего, да, либо вы можете на ней там что-то нарисовать максимум. Вот. И дальше решите, насколько этот ремонт будет долго вам служить. Да, и хотите ли вы обновлять в будущем. Если вы хотите Обновлять, лучше выбрать поверхность, которую вы будете окрашивать. Вы сможете ее легко обновить, купив хорошую краску. По поводу краски, как раз хотела бы сказать, что. Это именно тот материал, к которому стоит внимательно присматриваться. Во-первых, нужно выбирать эмульсионную краску. Во-вторых, нужно смотреть, сколько вот этих летучих органических соединений, лос, так называемых, да, или по-английски VOC три буквы сколько их в банке с краской. Эта информация чаще всего есть на банке. И, к сожалению, даже консультанты в магазинах (laughs) об этом чаще всего не знают То есть если вы у них начнете спрашивать, они вам не смогут подсказать
0: Ну вот, допустим, на банке я посмотрела вот эту цифру, а с чем мне ее нужно сравнить? Как мне понять, это нормальный уровень или он там превышает, например, норму?
1: Да, обычно сейчас указывается содержание лос в банке в граммах на литр Если в банке меньше 40 или 30 грамм на литр лос, то это уже хорошо, это уже безопасно опасный уровень. Большинство программ сертификации, они как раз вот примерно о таких уровнях и говорят. Но сейчас есть еще и краска, в которой ноль грамм на литр лос, или меньше пяти грамм на литр лос. Вот это вообще прекрасно. Вы можете такую краску без опаски покупать, красить ей детские комнаты, любые вообще помещения. Она не пахнет ни во время ее нанесения, ни после. Соответственно, если есть такая возможность, с нулевым лос — это вообще идеальный вариант. И опять же вспоминаем про эко-маркировки. То, что я говорила ну, по крайней мере, маркировки там и даже М1, и Микод, они есть на красках, которые представлены в наших российских магазинах. Это такие там, средняя ценовая категория. Вот. Конечно, на самых, наверное, таких бюджетных вариантах вы этого, к сожалению, не найдете, да? но на чем то таком среднем вполне.
0: И здесь, опять же, можно подумать о том, что если это не самый бюджетный вариант, он, скорее всего, и прослужит дольше.
1: Да, тем более. И еще можно обращать внимание на классы стираемости краски. Сейчас все краски моющиеся, да, и все производители Говорят, что наша краска прекрасно моется, но узнать прекрасно или нет, вы можете увидев классы стираемости, опять же, найдя эту информацию на банке. Первый класс, соответственно, это самая хорошая устойчивость к стиранию. Вы сможете ее потереть тряпочкой, да, отмыть какие-то пятна, соответственно, опять же, будет вам дольше служить. Да, на ней не будет каких-то потом бликов, пятен таких вот, которые будут отличаться по оттенку. И в дополнение хочу сказать, что важно. В целом не покупать э, дешевые материалы, не покупать э, что-то, ну, что вызывает у вас сомнения уже на этапе, когда вы просто там, не знаю, держите этот материал в руках. Потому что сейчас экова, вот наша жизнь, что практически все наши материалы, которые мы применяем в ремонте, они полимерные, они многие из ПВХ, которые, как мы уже обсудили, да, не очень, в общем-то, ну, имеют там, определенные опасности в себе. И если мы вот, представим себе обычную комнату, да, которую мы отремонтировали с применением каких-то... Ну, бюджетных обычных материалов, то, например, у нас потолок может быть из ПВХ, обои у нас будут виниловые, на полу у нас лежит линолеум, там, пластиковый плинтус, еще какие-то детали. То есть мы понимаем, что мы находимся в таком буквально коконе вот из этих полимеров, пластиков, да. Если каждый из них по отдельности будет опасен, да, или будет выделять вредные вещества в более высоких концентрациях, чем это безопасно, то в комплексе это будет еще хуже для нашего здоровья. Дома мы там, много времени достаточно проводим, спим и так далее. И это будет точно негативно влиять на ваше здоровье. И есть у нас даже такие прецеденты, когда у нас есть просто направление, где мы оказываем услуги для частных лиц, люди обращаются, чувствуя запах у себя дома, у них болит голова, неплохо себя чувствует, обострение каких-то хронических заболеваний, и реально причиной оказывается какой-то из отделочных материалов, либо там даже мебель. И там был, например, кейс, когда человек положил паркет прекрасный да, паркет из дерева, который сам по себе ничем там, не может быть опасен, но он положил его на какую-то там битумную мастику, и она настолько сильно пахла, там, даже через время после ремонта и люди себя плохо чувствовали, что ему пришлось просто полностью отдирать весь этот пол, да, потратить снова там, свои средства, чтобы обновить комнату и сделать ее безопасной. То есть тут реально важно обращать внимание на то, какие у вас материалы, и обращать внимание на то, как вы их применяете. Каждый материал да, нужно применять по его инструкции, да, в соответствии там с технологией. Желательно там не отходить от нее, чтобы получить хороший результат.
0: Вообще, когда человек начинает ремонт, особенно если во вторичной недвижимости, то первое, с чем он сталкивается, это большое количество строительных отходов. Скажите, пожалуйста, что можно с ними сделать, и можно ли вообще их как-то правильно утилизировать?
1: Вопрос строительных отходов, он такой непростой и в большей степени, наверное, нерешенный все-таки сейчас. Если говорить о бытовых отходах, то при желании мы можем да, их отсортировать, найти куда их сдать и быть уверенными, что они будут переработаны. Со строительными отходами, к сожалению, пока не так. Когда вы производите вот так называемый демонтаж, да, то есть вы там обдираете все, что было до этого, да, в вашей отделке. Может быть, сносите какие-то перегородки между комнатами, да, делаете перепланировку или просто планируете эти перегородки обновить, чтобы они были там, более уже такими крепкими и ровными, то у вас образуется, конечно, большое количество отходов. Вы можете найти все-таки организацию, которая у вас эти отходы вывезет. Есть организации, которые готовы начиная с машины объемом Газель, да, то есть это не такой, в принципе, большой объем вывести у вас ваши строительные отходы, либо вы заказываете строительный контейнер и то, что пойдет на переработку, скорее всего, это бой бетона, железобетона, кирпича и металл это то, что реально можно потом использовать. И вообще тут есть такая хитрость, что переработчики строительных отходов и вообще компании в этой сфере, они больше любят слово утилизация, и за ним вот стоит такая некая хитрость, потому что это не подразумевает чаще всего именно переработку, то есть снова вовлечение в какой-то производственный такой цикл и выпуск нового продукта. Чаще всего это просто измельчение и затем использование на подсыпку дорог, на подсыпку котлованов каких-то строящихся, зданий вот это называется вторичный щебень вторичный щебень измельченный там, бетон кирпич и так далее он дешевле первичного он в принципе хорош безусловно потому что чтобы добыть новый щебень да мы должны ну, разработать карьер там, добыть измельчить и потом уже использовать в этом плане конечно это все равно плюс но это не вот прям такая стопроцентная переработка да это просто измельчение для последующего использования и Некоторые другие виды строительных отходов, они тоже таким же образом просто измельчаются, потому что нету вот прям проработанных технологий переработки большого количества видов строительных отходов. Они также измельчаются, и в составе уже такой вот смеси, да, такой мешанины, они опять же используются, например, куда-то на подсыпку. Вот. То есть они не идут на полигон, но они ну, в некоторой степени также захораниваются, ну там, вот, не знаю, в нижнем слое, пирога, например, дорожного покрытия, да, или там вокруг какого-то строящегося объекта.
0: Ну все равно создают какую-то полезность нежели. Чем Но создают просто. какую-то полезность, безусловно. А вот вопрос мне как пользователю: вот если я там все выношу из квартиры, чтобы делать ремонт, я заказываю вот эту машину, которая это все вывезет. Мне нужно вот то, что вот пригодно для измельчения повторного использования, сдавать как-то отдельно или вот эти люди, которые занимаются утилизацией, они это вывезут и сами разберутся, что они там смогут измельчить, а что не смогут?
1: Лучше всего, конечно, рассортировать. По крайней мере, то, что я обозначила, бетонный кирпичный бой и металл — как раз большой объем, и это тяжелые отходы, лучше их собрать отдельно, потому что, ну, прям вот стопроцентная уверенность, что их потом рассортируют, к сожалению, ее нет. Вообще, регулирование в сфере вот строительных отходов у нас э, сейчас как таковое, оно очень слабое. Э, вот осенью было принято там новое постановление по поводу обращения с строительными отходами. Может быть, со следующего года будет какой-то прогресс в этой сфере, но сейчас э, практически никакого регулирования нет. То есть вам могут дать документ, что отходы переработаны, при этом его повезут, в в В лучшем случае на полигон, в худшем, там в какой-нибудь овраг, да. Ну, к сожалению, это есть. Вот. И, соответственно, лучше те усилия, которые вы можете предпринять, да, их лучше предпринять, что можно разделить и обязательно убедиться, что компания, которую вы сдаете, действительно может их переработать. То есть задать побольше наводящих вопросов, что вы будете делать, куда вы повезете, с кем у вас заключен договор дальше, да, куда они пойдут. Вы спросите, если вы видите, да, что тут все достаточно прозрачно, ну, скорее всего, значит, все, что можно переработать, будет переработано. Вот. Но, к сожалению, такие материалы, которые очень часто образуются, там, не знаю, бой, Плитки, гипсокартон, их сложно перерабатывать. Особенно, вот, например, плитку, да, казалось бы, ну ее тоже можно измельчить, но реально переработать ее сложно. Хотя теоретически такая возможность есть. И у нас, например, есть клиенты, которые, предположим, производят да, плитку керамогранит. Они говорят, что да, возможно, мы были бы рады реализовать какую-то инициативу по переработке, но мы не можем ее собрать. Uh-huh. Да, где мы вот найдем эти объемы вот. и это как раз вот тоже да, проблема что нет вот этой э, системы да, тоже какой то сбора и второй момент важный то что чтобы переработать отход, он должен быть не загрязнен другим видом отхода. А в стройке зачастую все загрязнено, все, да, вот это как, даже когда демонтируется, не знаю, какой-то крупный объект или там, не знаю, даже здание сносится. Например, там, не знаю, снимается теплоизоляция, ее можно теоретически переработать, но она чаще всего уже в таком виде, что ну, ее не возьмут просто.
0: Угу. А вот вы говорите, что ну, система не налажена, но, скорее всего, какие-то подвижки будут. А если какой-то хороший опыт других стран, как-то может быть хорошо организовано.
1: Ну, насчет вот прям конкретного такого кейса, где-то, наверное, в 2011 году я была на заводе в Швеции, который производил панели для подвесных потолков. Вот эти все всем знакомые квадратные белые панели, да, которые там, практически в каждом нежилом здании есть. И у них была просто прекрасная программа, что они принимали, во-первых, обрезки, то есть они продают какую-то партию товара, да, и потом готовые обрезки, оставшиеся, принять, и они принимали уже отслужившие свое вот эти панели и делали из них э, гранулы. Их можно было использовать, начиная там с цветочных горшков, также там для подсыпки для дорог, для ландшафтного дизайна, для того, чтобы делать такой дренажный слой. Вот, то есть просто прекрасная программа. На тот момент у нас даже близко ничего такого не было, и нас вот как вот таких представителей российской стороны это в общем очень приятно удивило вот. но им еще немного проще что территория продаж у них конечно поменьше да чем для России где там, транспортировка может быть там на тысячи километров и назад это собрать будет сложно но мне кажется что это вот один из прям реальных путей как-то продвинуться в переработке строительных отходов, чтобы производитель делал свои программы сбора своих же материалов. Да? Во-первых, он знает точно, из чего этот материал состоит, он знает, что он с ним может сделать, да, и ну, тут как бы гораздо проще, чем когда ты получишь какую-то смесь из непонятного состава.
0: Ну да, если производитель находит способ использовать это повторно, для него это и очевидно экономическая выгода, да. поэтому ждем такие проекты от бизнеса. Хорошо, про такое вот Базовый ремонт поговорили, но когда человек ремонт заканчивает, речь идет о том, чтобы выбрать там правильные лампочки, правильные смесители, правильные всевозможные аксессуары. И здесь, скорее всего, тоже можно сделать много всего, чтобы сделать свой дом более энергоэффективным. Расскажите, пожалуйста, про это тоже поподробнее.
1: Да, значит, здесь можно поработать с освещением, Сейчас уже во всех магазинах продают светодиодные лампы, да, еще буквально там 5-6 лет назад их было сложно найти, они были гораздо дороже. И такая лампочка, она реально потребляет как минимум раз в 5-6 меньше электричества и долго служит. То есть здесь советую, да, выбирать светодиодные лампы. И есть важный момент, это светоотдача лампы, то есть на 1 ватт энергии, которую она затратила, она может дать разное количество света. И вот чем больше это количество света да, на 1 ватт, соответственно, тем вот выше ее КПД, тем лучше для вас, да, вы меньше заплатите за электроэнергию при хорошем освещении. Вот. Этот показатель, он обычно указывается на упаковке в люменах на ватт. LM дробь W. Вот. То есть вы можете посмотреть, увидеть этот показатель, сравнить между несколькими лампочками на полке, да, как минимум, и выбрать наилучший. Это первый такой момент. То, что касается экономии воды, да, можно выбирать экономичные смесители, душевые лейки, нормальные такие производители, они указывают эту продукцию тоже на упаковке либо у себя на сайте, обычно это расход в литрах в минуту. То есть вот вы включили кран, минуту течет вода, и за это время вылилось там 3 литра, 5 литров, 8 литров. Соответственно, вот эта цифра значит такой расход воды. Но здесь нужно как бы выдержать некий баланс между вашим комфортом да, и расходом воды, поскольку мы знаем, что, в общем-то, расход на бытовые нужды воды, он не такой, зачастую не такой большой, как расход, там, не знаю, производственных предприятий и так далее, то э, если вы купите себе домой там, самые экономичные смесители, например, для крана, а у них расход где-то полтора Литра в минуту, это может просто оказаться для вас некомфортно. То есть, ну, желательно для дома выбирать хотя бы там, например, если это кран да, в раковине там 3-4 литра в минуту. И Еще есть важный такой момент, который, я думаю, многие не знают: что, собственно, расход воды регулирует аэратор. Аэратор это такое маленькое колечко, которое накручивается на кран. И даже если у вас уже есть меситель, вы не хотите его менять, вы можете озаботиться, узнать, какой у вас радиус вот этого накрученного этого аэратора и заменить его купить другой аэратор стоит ну, порядка 100 рублей. Вот. То есть, как бы вы не затратите да, много денег и получите желаемый эффект. И также Сейчас очень много инициатив от производителей бытовой техники, да, вот все там стиральные машины, посудомоечные и так далее. Во-первых, везде есть вот эти классы энергоэффективности, везде написано, сколько воды уходит за цикл, да, там на стирку, на мойку посуду тоже можно посмотреть, сравнить между собой несколько моделей, да, понять, где будет экономичный расход воды, расход энергии и выбрать это. И также в моделях техники есть режим эко, сейчас часто он обычно будет... Более длительный, например, там стирка за три часа, мойка посуды за четыре часа, но он опять же расходует меньше энергии и позволит вам просто ежемесячно экономить деньги, ну и энергию,
0: естественно. Ну да, мне кажется, можно достаточно существенно сэкономить на коммунальных расходах, если применить все эти советы и поставить энергосберегающие лампы и аэраторы на краны и выбирать более энергоэффективную бытовую технику. Ксения, мне кажется, мы обсудили... Тема экологичного ремонта достаточно комплексна. Давайте резюмируем наш выпуск и подведем итог, сказав главные принципы экологичного ремонта еще раз.
1: Среди главных принципов я бы выделила грамотное планирование, продумывание вашего будущего пространства. Второй момент – это рациональный подход к закупке материалов и к обращению с отходами. Да, то, что мы уже упоминали, такое, посильно сделать то, что вы можете в сортировке и отправке на переработку отходов. Следующий момент, безусловно, это выбор безопасных и качественных и долговечных строительных материалов. И обратите внимание на то, какую технику вы покупаете, какое оборудование, освещение, сантехнику, для того, чтобы это позволило вам экономить уже после ремонта, во время ежедневной жизни в
0: вашей квартире. Большое спасибо, Ксения, что поделились вашим опытом. Лично мне было очень интересно узнать, про то, как сделать ремонт экологичнее. И думаю, что нашим слушателям эта тоже информация была очень полезна. И у меня остался последний вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального или необычного лично вы делаете ради окружающей среды?
1: На самом деле, вот своей вот там, личной жизни, наверное, я не могу сказать, что я делаю прям что-то радикальное. Да, у меня есть какие-то попытки по сортировке отходов дома, да, бытовых отходов. Я где-то, наверное, года два назад пришла, наконец, к тому, чтобы каждый раз продумывать, что я хочу купить, не приобретать лишнего. Это прям вот для меня сейчас, наверное, такой вот литмотив общий. Покупать, там, не знаю, ненужных вещей, одежды, бытовых каких-то предметов и покупать какого-то бессмысленного Такого одноразового декора. Наверное, ничего такого сверхъестественного я здесь не делаю, но в работе я рада то, что я работаю в такой сфере, где я могу до людей доносить вот эти новые такие правильные идеи об устойчивом развитии, о рациональном использовании ресурсов, о том, какие новые технологии, там, не знаю, новые какие-то решения, проектные какие-то решения они могут применить, вот. то есть тем самым способствую более широкому распространению идей зеленого строительства, да, там более экологичного строительства. Ну, естественно, это все можно перелагать и на более такие простые бытовые темы.
0: Большое спасибо, что поделились. Была очень рада с вами пообщаться.